0: Nosso episódio de hoje é sobre o manejo agroecológico do solo. Bom, nós vamos iniciar o nosso podcast entrevistando um agricultor lá no interior do município de General Câmara. E a partir disso, né, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes de manejo de solo e dos cultivos. E a partir da entrevista, nossa ideia é a gente falar sobre essas questões, né? comentadas na entrevista, buscando sempre alternativas agroecológicas para manejo do solo, sempre repensando essas práticas realizadas. Quais os cultivos que são realizados na sua propriedade? E como é feita essa preparação do solo para receber esses cultivos?
1: milho, feijão, verduras, aipim, batata doce, pastagens e por um bom tempo também plantei fumo. Revolvemos a terra com arado e com globo nivelador.
0: Vocês utilizam a adubação verde para realizar os cultivos e quais as espécies que vocês utilizam, né? E e, e quais são as diferenças que vocês percebem no solo? Após do adubação verde.
1: Já fizemos com feijão, mucuna, ervilhaca, aveia preta. Melhorou bastante a matéria orgânica no solo. O mucuna trabalha como subsolador, ajudando bastante na descompactação do solo.
0: Como vocês procedem para fertilizar o solo da propriedade?
1: Usamos alguns estercos produzidos na propriedade, mas na maior parte da, é adubo químico.
0: Como é feito o manejo dessas, das plantas espontâneas? Aquelas que são chamadas de ervas daninhas que vêm no meio dos cultivos ou em toda a propriedade.
1: Uhum. Na horta, nas lavouras de aipim, feijão, capinamos. Nas outras, nos outros cultivos, normalmente usamos glifosato.
0: Já foram realizadas análises de solo em alguma área da propriedade e percebeu alguma diferença na produção.
1: Fiz uma vez quando entrei no programa ProGuaíba, um programa junto com a, com a Emater. Sim, na época foi muito importante. A gente notou muito o melhoramento do solo e na produção.
0: Trabalham ou já trabalharam na propriedade com plantas consorciadas né, na produção de algum cultivo? Uhum.
1: Nunca trabalhei.
0: É feito ou já foi realizado né, em algum momento o pousio em alguma área de cultivo?
1: Nunca realizei pousio.
0: Se realizam a rotação de culturas na propriedade? E se vocês aplicam, percebem algumas diferenças nos cultivos? Quais essas diferenças?
1: Sim, melhora a produção, as plantas não usam os mesmos nutrientes e combate algum tipo de doença.
0: Para finalizar nossa entrevista, então, pensando em todo o solo da propriedade, né? o que você acredita que pode ser melhorado?
1: Precisamos fazer mais análise de solo.
0: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a disponibilidade e a participação do agricultor, a gente trazer as suas experiências para a nossa conversa. E a partir dela nós vamos definir oito pontos para dar sequência, né, ao nosso episódio. A gente vai falar sobre adubação verde, a matéria orgânica no solo, rotação de culturas, pousilho, consórcio de plantas, aração excessiva, uso de fertilizantes químicos e herbicidas e análise de solo. Então, de acordo com a experiência, vamos a partir dela, trabalhar alguns aspectos. Vamos pensar um pouquinho sobre os usos de fertilizantes químicos e os agrotóxicos. Eles vão representar a fonte direta e indireta de emissão de gases do efeito estufa, né, pela sua emissão de óxido nitroso. Também podem comprometer o uso no solo pelas futuras gerações, né? pela inerente redução da fertilidade natural desses solos que são cultivados nesse sistema. A dependência financeira do agricultor, porque esse, ele vira dependente né, desses insumos e esses insumos têm um custo elevado, né? Também observam-se problemas como pragas que são resistentes a agrotóxicos, né? vão, vão surgindo, a contaminação da nossa água, do nosso solo, dos nossos alimentos, né? a eliminação de inimigos naturais, a eliminação dos seres vivos que, que compõem o nosso solo, a erosão, a compactação desse solo e também a salinização são alguns pontos para a gente pensar sobre os fertilizantes químicos e os agrotóxicos. Bom, e o que, que a gente pode fazer em relação ao solo? Né? Importantíssimo, essencial e uma estratégia chave para melhorar a qualidade do nosso solo é adicionar sempre grandes quantidades de materiais orgânicos, como esterco, compostos, folhas de árvores, plantas de cobertura, esse manejo de matéria orgânica, ele vai criar solos saudáveis, né? mantendo sempre a alta atividade biológica pelas suas boas características físicas e químicas. Né? Esse manejo de matéria orgânica, ele vai aumentar, vai melhorar a capacidade de retenção de água do solo e vai ser essencial para criar uma resiliência nesses sistemas agrícolas. Né, permitindo um aumento de tolerância nas secas. Né. Também esses solos ricos em matéria orgânica, eles vão ter uma alta densidade de fungos micorrísicos. E eles também são um componente chave né, das, pop das populações microbianas, que vão influenciar o crescimento das plantas e a produtividade do solo. Esses fungos micorrísicos são muito importantes na agricultura sustentável, porque eles vão aumentar o volume de solo explorado pelas plantas para absorção de água né? e aumentar também a resistência às secas. Bom, e agora vamos entender um pouquinho qual a importância da adubação verde. Essa adubação verde ela vai fazer uma ciclagem de nutrientes mais eficientes. Né, elevando o teor de matéria orgânica no solo, que a gente falou anteriormente, enriquecendo esse solo com nitrogênio, a fixação biológica né, dele, possibilitando a recuperação desse solo. Né. Os macro e os micronutrientes presentes nesse substrato da adubação verde, né, que vai, vai ser gerado, ele vai contribuir para elevar a fertilidade desses solos. Também alguns autores eles, eles confirmam né, que a adubação verde, né, usando plantas leguminosas e forrageiras, ela pode recuperar esses solos exauridos né, pelo cultivo intensivo. Então se mostram muito importantes. Essas, essas culturas de cobertura de adubos elas têm um potencial enorme, é, conservando o solo, melhorando a sua biologia, os seres vivos que ali compõem, né, esse solo, estabilizando, melhorando o rendimento dos cultivos e a conservação da água. Bom, e o ponto 4 é o que é a rotação de cultura, né? E é uma prática de se alternar a espécie de planta cultivada a cada safra ao longo dos anos, né? E os nossos antepassados, eles já sabiam que quando a gente plantava por algumas safras o mesmo cultivo, né, a fertilidade do solo, ela diminuía muito rapidamente, assim como a qualidade biológica. E a explicação disso é que é a mesma cultura, então são as mesmas pragas, as mesmas doenças, as mesmas exigências de fertilidade, de nutrientes, os mesmos locais do solo explorado pelas raízes, por aí vai. Então, alguns objetivos e vantagens também da rotação de culturas, que é a conservação do solo, a melhoria e a manutenção dessa fertilidade do solo, a diminuição né, da incidência de pragas, doenças, plantas daninhas, né, uh, aumento do teor da matéria orgânica, a estruturação e a descompactação, no solo, a estabilização da produtividade das espécies cultivadas, né? E também outra vantagem é em relação às a... resistências e as mutações, né? A seleção natural. Por exemplo, como a gente falou antes, são as mesmas pragas e as mesmas doenças, né? Pode ocorrer aí mutações, resistências, né? Então, o que eu fazia para manejar... Algum problema ali, alguma praga, alguma doença, pode já não ser suficiente né, ao longo dos anos ou ao longo do tempo que faz aquele cultivo no mesmo local. Nosso ponto 5 é o que é o pousio e a sua vantagem. O pousio vai ser um período de descanso da área, né, uma desativação temporária. Onde ali a gente vai cultivar espécies como leguminose e gramíneas, né? Uma adubação verde, no caso, uma, uma recuperação de solo, né? Essa etapa pode durar de quatro a seis meses, né? E se inicia logo que se percebe uma queda de produção na área. Então, se volta, né, a, a utilizá-la, essa área, no momento em que se vê que que se tem uma boa biomassa vegetal né, nessa área, onde uh, se teve uma recuperação né, dessa fertilidade, então se tem bastante matéria orgânica, então se volta a cultivar na área por algum período. E também esse, a vantagem né, do pousil é reduzir a presença de patógenos, né, de doenças no solo, e... A, e dependendo das interações das espécies de plantas que estão ali, dos animais, dos micro-organismos que estão ali, essa pode aumentar essa fertilidade do solo muito rapidamente. Bom, e o nosso ponto 6 é o consórcio de plantas e as suas potencialidades. Esse consórcio ele vai permitir que os agricultores produzam né, várias culturas ao mesmo tempo e assim minimizar o risco de perdas. Quando a gente compara uma policultura com monocultivo, né, a policultura ela apresenta uma maior estabilidade de produção, uma menor perda no rendimento, né, principalmente durante os períodos de estresse hídrico. Quando a gente uh, cultiva diferentes plantas na mesma área, né, a gente diminui as perdas de de produtividade, principalmente devido a doenças, né, a insetos ou outras pragas, né, que se alimentam das culturas. E essa regulação, né, na saúde do cultivo, ela funciona porque com o consórcio das culturas a gente promove uma condição, né, para que inimigos ou competidores naturais dos insetos ou micro-organismos causadores de perdas estejam ali e que haja um equilíbrio, né, biológico. Então, assim é, ocorrendo menos doenças, né, menos pragas, menos insetos que poda, possam aí, danificar a cultura. O nosso ponto 7 é o plantio direto, né, como uma alternativa para a aração excessiva e também o uso de herbicidas. Bom, o plantio direto, ele pode reduzir em 90% a erosão, né, as perdas de solo, né, por erosão. Também 70% o consumo de combustíveis, em 60% a necessidade de tratores e também permite a recuperação da água dos rios. Também a auxilia em retirar, na retirada do dióxido de carbono da atmosfera. Né, fixando esse no solo, né, na forma de carbono, na palha, né, que é, e também nas raízes de plantas. O plantio direto ele é um sistema muito eficiente né, para a conservação do solo e para esse aumento de capacidade de retenção de água, assim como a gente viu para adubação verde, né, uh, no pousil também como adubação. Uh, e o, ele é um fator principal né, para poder eliminar a necessidade de, de uso de herbicidas. E quando se tem uma camada significativa de cobertura, né, uh, isso vai reduzir a germinação das plantas espontâneas, né, das ervas daninhas em si, por várias semanas. Né? Então, tem estudos que mostram que também que quando decompõe essa biomassa, né? Essas culturas de cobertura, como exemplo, a ervilhaca, o centeio, a zeven, né? Elas liberam compostos alelopáticos no solo, né? Que também ajudam a contribuir para a supressão de plantas espontâneas. E, então é um efeito que normalmente é suficiente para retardar o aparecimento, uh, o crescimento dessas plantas espontâneas, dessas ervas daninhas, né? durante a fase mais suscetível dos cultivos. Então, tornando o uso de herbicidas e também de manejo mecânico né, desnecessário. Então, seria um ponto importantíssimo do plantio direto. Né? Assim como uh, se a gente planta leguminosa né, nesse plantio direto, ele vai ter a função de fixar nitrogênio atmosférico, né? vai ter todas as outras né Contribuições que a gente falou e, e o plantio direto, como eu comentei antes, né? Para deixar bem, bem frisado isso, assim, né? Que, que vai contribuir, assim como a adubação verde, como o pousio com a adubação, né? Essa redução de perda de solo por erosão, é, vai ajudar na infiltração da água, né? Aumentando essa capacidade. Então vai deixar uma maior estruturação no solo e isso é muito importante né, para a nossa qualidade de solo para ter um solo fértil. Bom, e nossa última questão de hoje, né? Nosso ponto 8 é a análise de solo né, e a sua função. A análise de solo ela vai avaliar né, a disponibilidade dos nutrientes que tem naquele solo. Né, que... Serão necessários para as plantas, na né, sua quantidade, assim como o pH também do solo e a partir dele a gente consegue pensar qual a melhor espécie né, para se colocar, para se fazer uma adubação verde, né, quais são as correções que têm que ser feitas né, de pH e de fertilidade. Ah. Bom, e para concluir o nosso episódio de hoje, né, a gente pode dizer que o manejo agroecológico do solo ele é baseado uh, em técnicas que vão conduzir ao equilíbrio desse solo. Né? Então, práticas como o preparo mecânico do solo com baixo impacto na sua estrutura. Né? Uma aplicação de adubos orgânicos, uso da adubação verde, principalmente com leguminosas. Né, adoção de cobertura morta, manejar essas plantas espontâneas, uso de biofertilizantes né, e adubações minerais auxiliares de baixa solubilidade. Gostaria de encerrar com uma frase da Ana Maria Primavés, que eu gosto muito, né, que tudo está interligado, não existe ser humano sadio, se o solo não for sadio e as plantas bem-nutridas. Uh, e, e eu acho que é isso, né? Se a gente tem um solo saudável, nós vamos gerar plantas saudáveis e se a gente se alimenta dessas plantas saudáveis, nós também teremos mais saúde, né? Mais qualidade de vida, mais bem-estar. Então, é um ciclo perfeito, né? Entre os, os nossos solos... Uh, nossas plantas e nós, seres humanos. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.